0: À quelques encablures de ce cinéma, retrouvez la Pizzeria Pinot. La Pizzeria Pinot vous accueille dans un cadre.
1: Le podcast des éclaireurs, les
0: enjeux cachés d'Internet. Salut
1: tout le monde, on est heureux de vous retrouver. Ce sont les éclaireurs du numérique, comme chaque semaine pour une dose d'une vingtaine de minutes de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. On va parler aujourd'hui avec les deux habituels, c'est-à-dire avec Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Et avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Et on va parler d'un thème qui serait « Il s'aime encore ». Ce n'est pas la rock et palmade, hein, c'est <rire> la télé et le web qui s'aiment encore. C'est un peu le pari qu'on fait en, <rire> en vous présentant ce sujet-là. Il y a des allers-retours qui montrent que la télé, est loin d'avoir dit son dernier mot, hein, Jean-Pierre, euh, dans le monde numérique, en fait, il se passe des choses entre les deux, notamment le live shopping, dont on parle énormément ces dernières semaines. Damien, tu vas nous présenter ça, le live shopping.
0: Ah, le live shopping, c'est le, le renouveau du téléshopping. Sachez-le, je porte dans mon cœur Pierre Belmar, donc par conséquent, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. En gros, ça vient d'Asie, euh, c'est... C'est quelque chose euh, que moi, j'avais abordé il y a quasiment 5 ans avec une boîte que j'avais montée sur le sujet, mais trop en avance sur, 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 sur mon temps, malheureusement. Euh, et en gros, l'idée, c'est quoi eh C'est tout simplement d'utiliser les outils euh, de live streaming euh, qu'on qu a aujourd'hui en ligne euh, et de faire en sorte que ça retape en ligne, faire de la vente. Et les gens vendent. vendent. Alors, ça marche particulièrement bien en Asie puisque vous avez récemment un influenceur chinois qui a vendu, je crois... Pour... Shimba. Voilà, il a vendu, je crois, pour plus de 200 millions de dollars de... de, de... Ah non,
1: plus que ça. Oula, oh j'ai les chiffres ah, devant les yeux, j'ai essayé de les retrouver. Le garçon a, sur une plateforme dont vous n'avez jamais entendu parler, hein, qui s'appelle Kuaishu, en Chine, il a 265 millions de fans. Donc ouais, déjà, est on ça. est dans un modèle chinois. cest quand on parle d'influenceurs en Chine, ça ne rigole pas. Quoi.
2: Grosso modo, la moitié de la population européenne.
1: — Trois fois rien. — Le best il a l'Europe comme, comme, comme fan sur cette plateforme dont on n'a jamais entendu parler. Et il a, dans une session de 12 heures, réussi à vendre plein de choses, des shampoings des téléphones, pour la modique somme de 254 millions d'euros.
0: — C'est <rire> ça. Voilà. J'avais 216 en tête. C'était 254. Alors, en gros, il a fait de la retape de produits. Ça, on le trouve aussi pendant le dernier Black Friday sur la plateforme Amazon Live, que vous ne connaissez pas peut-être, mais sachez qu'Amazon a une plateforme qui s'appelle Amazon Live aux États-Unis. Ben, C'est la même chose. Vous avez tous les vendeurs d'Amazon qui font leur retape, comme la, vous savez, les, 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 les télé-shoppings à l'américaine, qui sont juste imbitables à regarder hein, pour nous, Européens. Euh, et, et donc, ils font de la retape. Et euh, quand vous voulez un produit, ben, vous cliquez dessus, et ça vous amène sur la page du vendeur, et vous pouvez acheter directement. Actuellement, en période de Covid, euh, eh bien, vous avez par exemple les Galeries Lafayette en France. Euh, J'habite pas loin, moi, et l'autre jour, je suis passé devant. Vous avez un énorme QR code sur la façade. Vous cliquez sur le QR code et ça vous amène sur le portail de live shopping de la, de, des galeries. Et là, vous avez la possibilité de demander à quelqu'un, euh, un, un personal shopper dans le magasin, donc qui est vide. Hein voilà. Vous avez des gens qui aujourd'hui, des galeries Lafayette, qui vont pour vous euh, ben, échanger avec vous pour vous présenter différents produits de différentes marques et vous allez faire la transaction avec eux si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc c'est toute cette mécanique d'utiliser le live streaming vidéo pour euh, bah vendre, vendre tout simplement des produits, et ça fonctionne, ça cartonne. Oui, donc il est un peu loin Pierre Belmar, finalement,
1: euh, ça se trouve plutôt du côté des influenceurs aujourd'hui.
0: Alors c'est du côté des influenceurs, oui, mais pas que, puisque voilà, l'exemple que je donnais des, des guerriers Lafayette, il n'y a pas d'influenceurs particulièrement, c'est plus une mécanique qu'ils ont mis en place pour pallier au fait que les gens ne pouvaient plus rentrer dans le magasin. Euh, mais en revanche, les vendeurs font euh, l'échange, font la discussion avec vous, comme ils feraient... Euh, Dire, ils feraient leur vente classiquement, alors là il y a un côté one-to-one -one qui est euh, on va dire un particulier qui est, qui est mis en place par les galeries, mais dans le cas d'Amazon de comme des, des, euh, des influenceurs chinois, ben c'est véritablement le côté, moi j'ai regardé, hein, c'est vraiment le téléachat euh, mais on est vraiment cette mécanique de téléachat au sens où euh, vas-y que je te démontre le produit, je te le démontre je t'en te, je parle, je te réponds à tes questions en direct euh, qui remonte par commentaire, donc il y a toute cette mécanique là qu'on trouve sur Twitch qu'on qu trouvait sur Periscope qui a fermé il n'y a, a pas longtemps, et, et ainsi de suite suite sur Facebook Live mais dans une logique de vente et avec la possibilité bien sûr pendant un temps défini et euh, eh bien d'utiliser un code de coupon que je vous donne que vous pouvez acheter bien sûr vous cliquez ça va en temps réel sur la plateforme qui va bien pour vous permettre d'acheter et ainsi de suite bref euh, c'est un nouveau mode de vente qui est en train de se développer très très fort et ça va arriver en Europe, c'est déjà en train d'arriver très timidement hein, en Europe. Euh, mais il y avait à Noël, à Noël dernier Carrefour qui avait fait un, pour, pour, pour les jouets de Noël, qui avait fait une sorte de live shopping comme ça, assez événementiel. Mais c'est encore assez timide. On n'est pas dans les dimensions industrielles des Chinois.
1: Et même des Américains, puisqu'il y a une plateforme qui s'appelle Talk Shop Live aux états unis qui a fait déjà intervenir Matthew McConaughey, Alicia Keys, qui sont venus faire des sessions. Ils ont vendu des produits quand même. Donc ça, ça commence à prendre de l'ampleur là-bas, même si ce n'est pas au niveau chinois. Donc il va se passer quand même quelque chose qui est finalement le live de ce que font tous les influenceurs. C'est-à-dire qu'ils sont sur TikTok toute la journée en train d'essayer de vendre des produits de beauté. Et bien finalement, ils vont le faire en live. C'est finalement ça. C'est
2: la logique même de la société dans laquelle on est. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabrice ah ben je pense qu'on a démultiplié Pierre Belmar et que tout le monde va être Pierre Belmar. Pourquoi pas J'avoue que les, les, les chaînes de téléshopping me dépassent totalement. J'ai du mal à imaginer utiliser un <rire> truc comme ça. Mais, ah, ah bon bah, Tu ne regardes pas le télé-shopping Non, et, et puis ah bon. ben moi, j'ai passé mon enfance aux États-Unis, donc j'ai vu ça très jeune et ça, ça me dépassait déjà. Mais ça marche. Tu es obligé de reconnaître que ça marche. Il y a, il y a quelque chose avec ce vieux média qui est la télévision et qui, qui faisait que ça marchait. Il y a plein, plein de chaînes de téléshopping aux États-Unis. Donc il n'y a pas de belle marque et quand même pas la moitié d'un con euh, s'est mis au téléshopping, visiblement avec un certain succès. Il n'y a aucune raison que ce genre de choses ne, ne perdure pas dans ce nouveau média. Euh... Enfin, je, je sais que j'aime pas appeler le, le web un média, mais ça paraît normal que ça perdure dans l'univers dans du web. Ça me dépasse toujours autant. Hein. Mais euh, c'est clair qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je, je suis assez, euh, en dehors de ça, assez épaté par l'initiative des, des galeries Lafayette. Je ne me serais pas attendu à autant d'innovations de, de leur part. Et j'étais passé devant les galeries Lafayette. Je n'avais pas du tout fait gaffe à l'intérêt de ce QR code. J'avais bien vu qu'il y avait un QR code, mais je ne savais pas attirer plus que ça. Et j'avoue que c'est vraiment pas con comme, euh, comme façon de passer à la crise Covid.
1: — Figurez-vous qu'il y a eu des études qui ont été faites sur un site de e-commerce normal. Le taux de transfo, il est de 1 à 1,5. Ça, c'est une moyenne. Et euh, il y a eu iResearch... Gartner ou Deloitte, donc de grands cabinets d'analyse qui ont fait des benchmarks là-dessus, le taux de transfo sur un live, il est de 15 à 35%. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension complètement délirante où finalement maintenant euh, l'influence et puis l'engagement se transmet, finalement se, se réalise sous forme sonnante et trébuchante. Ça, ça change vraiment aussi ça, le monde avec les, les marques, bah c'est les individus maintenant qui vendent des produits qui ne sont pas les leurs.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que, bon, comme on le disait, le téléshopping, c'est déjà pas nouveau, ça existe depuis pouf, perpète. Hein. D'ailleurs, Pierre Belmar donc, euh, avait senti, lors d'un voyage aux états unis l'intérêt de cela. Et c'est le premier à avoir ramené ça en France il y a bien longtemps de ça. Et il a monté une boîte très rentable aujourd'hui euh, qui, qui fait le téléachat d'M6 de TF1. Enfin voilà, c'est véritablement la, la boîte de téléshopping qui existe. Et... Ce qui est intéressant à voir, c'est cette logique d'influenceur. Donc moi, je déteste ce terme-là, mais il faut reconnaître ce, qu faut, ce, qu faut, ce que ça veut dire. C'est que ce sont des gens qui ont une audience. Et cette audience, elle leur fait confiance. Donc c'est ce qu'on retrouvait déjà hein, lorsque vous avez des, des marques qui abordent, qui abordent des, des influenceurs et, et qui discutent avec eux pour que ceux-ci parlent de leurs produits, en faisant le déballage du produit, en le présentant, en le portant, ce que vous voulez. Bon, c'est ce qu'on voit déjà aussi avec les marques de sport, qui équipent des sportifs, etc., Bon, ce qui est clair, c'est que là, euh, on rentre dans quelque chose qui est cet influenceur qui devient un camelot. On est à la foire de Paris, hein, euh, qui devient donc un camelot, mais puissance euh, 10 000, 100 000, euh, grâce à la puissance de l'Internet de et de la vidéo, et le fait que ça puisse donc démultiplier les ventes, et, et enfin, on a besoin de les chiffres tout à l'heure de l'influenceur chinois dont tu parles et c'est juste délirant. Euh, mais donc c'est pas idiot, c'est pas stupide, après bien sûr, je pense que tout dépend du produit que vous vendez, il faut pas que la confiance soit rompue, parce que si vous vendez, comme certains sites de dropshipping, euh, des trucs pourris, euh, et bien euh, bah, ça va vous retomber sur le coin de la figure. Donc il y a cette dimension-là commerciale qui peut être un moyen aussi de trouver de la rémunération pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont des créateurs de contenu en ligne, mais ne trouvent pas de moyen de gagner de l'argent facilement de leur contenu. Ça peut être peut-être un moyen pour eux de se rémunérer différemment. Sinon, il y a
2: les NFT et il faut vous reporter au précédent épisode des, des éclaireurs
1: imaginez une seconde ce qu'on appelle les influenceurs ceux de la télé-réalité qui vivent à Dubaï pour la plupart ces gens-là sont payés en balançant des publications qui sont sponsorisées sur TikTok sur Insta et ailleurs et gagnent 50 à 100 000 balles par mois imaginez si ces gens-là commencent à vendre les produits directement au lieu de relayer de la publicité et qu'ils arrivent à monter en épingle leur communauté de plusieurs millions de personnes et les motiver à acheter des produits ces gens-là vont devenir richissimes ils vont changer la donne c'est ça qui est, qui est très impressionnant. Et c'est ce qui, apparemment, se passe déjà en Chine.
0: Oui, alors après, il faut un certain talent pour le faire. Hein. Je veux dire, je, quand je parle de camelot, c'est dans le bon sens du terme. Je suis, moi, je suis, vous savez, j'ai une passion, j'ai beaucoup de perversions, et j'en ai une, c'est d'aller dans les... Quand à l'époque, on pouvait y aller dans les foires et regarder les gens qui vous font les démos. Moi, je suis vraiment fasciné par la, la dextérité verbale et, et physique de certaines personnes qui vous vendent des produits invendables. Et ils arrivent à les vendre. Et donc, on est véritablement là-dedans. Euh, il faut avoir quand même un certain talent pour arriver à vendre des produits, certains produits. Mais pour ceux qui ont ce talent, cette manière de faire, oui, très clairement, il y a une mine d'or ils peuvent faire un ou politique surtout en ce moment pour vendre n'importe quoi
1: avec un certain <rire> talent <rire> c'est une bonne période tiens on, on a dit qu'on parlerait des, de l'amour qui existe toujours entre la télé et le web donc ça c'est la télé dans ses grands formats un peu du matin qui se transfère vers le live streaming mais il y a de l'autre côté la publicité sur euh, TV mais la publicité segmentée qui va arriver on en parle depuis des années c'est à dire que sur votre poste de télé qui est souvent connecté sur une box dans 50% des cas en France vous allez bientôt avoir de la pub qui ne sera pas la même que celle de votre voisin ou de la personne de la ville d'à côté. C'est autorisé par décret depuis août dernier et ça, ça va changer aussi un petit peu la donne de, de la publicité parce que ça va utiliser évidemment tous les outils de ciblage venus du monde du web dont se sont emparés les box. Est-ce que vous avez suivi un peu cette histoire-là
0: Alors moi, oui, moi j'ai regardé. Je ne sais pas si toi Fabrice, tu étais au courant. J'étais au courant du décret. Je n'ai pas
2: suivi la, la, la transformation de parce que entre un décret et une réalité. Il y a souvent une grosse distance, donc j'ai pas suivi la distance entre le décret et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qui va nous arriver
1: Ça va démarrer dans le deuxième semestre 2021, ça y est, les tests ont été faits par les, les régies des, des grandes chaînes, et ils espèrent démarrer euh, voilà, dans quelques mois.
0: Alors c'est assez intéressant à regarder aussi, moi je suis allé regarder, j'ai discuté aussi avec les gens qui étaient à l'origine de toute la technique derrière, c'est une longue histoire, hein. d'ailleurs ça part de chez Orange à la base, euh, qui a de leurs équipes de recherche, qui, ont, euh, qui sont allés ensuite de démarcher les concurrents, euh, de, les chaînes de télévision, euh, les annonceurs, enfin, ils ont vraiment pris leur bâton de pèlerin. Ils ont réussi à mettre tout le monde d'accord autour d'un standard format commun. Et donc, euh, le principe, c'est finalement de faire entrer le, le principe de la publicité euh, personnalisée, telle qu'aujourd'hui on peut la voir euh, sur le web, euh, voire même quand on pousse le bouchon, avoir une logique à terme d'enchère en temps réel. Euh, comme on a euh, ce qu'on appelle le RTB, hein, le Real Time Bidding. C'est ce qui va se passer, oui. L'enchère oui. en temps réel. On n'y est pas encore, mais c est, c est le, on pourrait y aller. Euh, et donc faire en sorte que dans les espaces de pub euh, qu'on qu regarde, par exemple, le soir avant le journal de 20h, eh bien, il va y avoir certaines pubs qui ne seront pas donc, les mêmes que notre voisin, ou quasiment notre voisin, euh, peut-être notre voisin à quelques rues de là. Euh, alors, pour cela, en fait, il se base sur une unité géographique qui s'appelle l'IRIS. Alors, euh, Bertrand, je n'ai pas retenu le, nom de le, le sens de l'acronyme IRIS au, au sens de l'INSEE. Alors, ça veut dire ILO regroupé pour l'information statistique. Plus sexy, il n'y a pas. Hein. C'est ça. L'acronyme euh, est plus sexy que l'explication. Euh, donc, l'IRIS, en fait, c'est euh, une unité, euh, on va dire, euh, qui est utilisée par l'INSEE d'un point de vue statistique. Et donc, les opérateur, euh, des opérateurs se sont basés là-dessus. Euh, donc, c'est un, pour faire simple, au niveau d'une ville, c'est. Ou pro au niveau d'un quartier, voire un tout petit peu plus petit qu'un quartier, et, et donc l'idée c'est de faire en sorte que par exemple vous habitez dans le 11e arrondissement de Paris, et bien on puisse faire de la pub pour pourquoi pas un concessionnaire automobile qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Alors que vous êtes en train de regarder TF1 et que vous êtes situé à Paris, mais vous pourriez être à Grenoble ou à Montpellier et vous auriez de la publicité qui serait aussi local. Donc en fait, c'est le retour de la pub locale. Vous vous rappelez de la pub locale qu'on avait au cinéma, euh, si vous avez connu cette période, vous aviez des pubs locales. Oh, pitié,
1: c'était trop mauvais. Quoi.
0: <rire> ah, mais elles étaient pourries les pubs, mais c'était génial. À, quel, à quelques pas, à quelques encablures de ce cinéma, retrouvez la pizzeria Pinot. La pizzeria Pinot vous accueille dans un cadre. Avec
1: la tranche de cake du mec, elle sera pizza. Ouais.
0: Voilà. Bon, et eh bien on est un peu là-dedans. Euh, on est un peu dans cette mécanique-là. Mais prenons un exemple Peugeot, par exemple, qui est un concessionnaire, qui aurait des concessionnaires autour. On pourrait imaginer que dans plusieurs villes, s'ils veulent, veulent pousser, par exemple, une offre commerciale sur euh, euh, la rentrée, eh bien, on pourrait imaginer que Peugeot fasse une campagne nationale, mais locale à la fois. C'est-à-dire, en gros, ils achèteraient à une régie publicitaire de TF1 euh, l'espace publicitaire Peugeot, mais après, ils feraient des déclinaisons pour du ciblage local en disant à Fabrice ou à Bertrand ou à moi qui sommes en train de regarder, et ben voilà, le concessionnaire le plus proche, il est là. Le
1: décret précise qu'on n'a pas le droit de mentionner l'adresse, mais enfin si on dit euh, vous allez voir telle personne dans le 11e arrondissement de, de, de Paris ou dans le 3e de Lyon,
2: euh, évidemment c'est plus facile. Alors attends, attends, juste parce que je ne me souviens pas de cet aspect-là du, du décret que j'ai pas lu avec une grande attention. C'est-à-dire tu peux faire de la pub locale, mais tu n'as pas le droit de mentionner l'adresse Tu ne dois pas mentionner l'adresse, absolument. C'est quoi l'intérêt de faire de la pub locale ben Justement, c'est pour éviter qu'on retombe dans
1: peut-être... Peut-être les travers et c'est peut-être les chaînes elles-mêmes qui ont demandé ça pour éviter de retourner dans les travers du Pizzaiolo qui vend sa pizza à 8,50 au cinéma quoi voilà peut-être.
0: En revanche, vous avez la possibilité d'avoir en fait un lien digital. Comme on dit sur les box. Des opérateurs. Donc, en fait, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton OK, d'aller avoir des informations complémentaires sur la publicité. Et c'est là que vous pouvez déboucher sur, sur un univers digital. Donc, c'est là qu'on a le lien, finalement, entre la télévision et le web.
1: Ça sera deux minutes par heure maximum. Hein. Ça sera vraiment jamais plus. Hein.
0: Donc, ce n'est pas non plus énorme sur une chaîne télé. Hein. Non, mais sur des formats, sur des, sur des publicités. Alors, il y a aussi la, la dimension technologique. C'est compliqué aujourd'hui de faire ça en temps réel. C'est un vrai défi technologique. Euh, je vous dis, pour avoir discuté avec les équipes qui ont travaillé là-dessus, c'est un vrai défi technologique parce qu'en fait, il faut que euh, la publicité soit synchrone avec les autres tunnels de pub. Donc autrement dit, il faut que les pubs, on va dire locales, euh, personnalisées, tombent vraiment en synchronisé avec les endroits où il n'y a pas de pub locale et où tu verras la pub nationale. Et pour autant que ce soit... Invisible. Oui, alors en même temps, je te dirais que ça existe depuis
1: 30 ans sur les radios. Quand tu écoutes énergie dans n'importe quelle ville de France, c'est pas la même pub évidemment à Bordeaux et à Nantes. Ce oui. sont des pubs locales qui sont envoyées essentiellement. Et donc, et tout ça est extrêmement bien foutu et tu
0: sens pas la différence. Hein. Tout à fait. Euh... Alors, des fois, il y a des petits problèmes de raccrochage, mais globalement, ça passe. Là, euh, il y a un système en fait de préchargement des pubs dans les box qui font que en fait euh, il y a une sorte de tampon euh, et qui font qu'ils euh, diffusent au bon moment la, la, la pub, etc. Donc, c'est vraiment bien foutu. Et, euh, et on a aujourd'hui donc cette. Euh, cette de voir apparaître ces publicités donc qui font vraiment penser euh, tout simplement au, au, euh, aux pubs web sur la télé. Alors après, dans l'histoire, c'est que les chaînes de télévision voient apparaître un nouvel acteur, tout comme les GAFA. <rire> tu me mets, toi, là que c'est marrant. Ben voilà tout comme les GAFA qui ont débarqué dans le monde des médias, et ben là on voit apparaître les acteurs des box, donc en gros les opérateurs, les FAI, les fournisseurs d'accès, qui débarquent maintenant en disant, ben écoutez les gars, comme la majorité des gens aujourd'hui regardent la télévision par les box, et bien on vous propose un nouveau produit. Mais bon, ça veut dire que dans la chaîne de valeur, maintenant il faut qu'on ait aussi notre part du gâteau.
1: — Eh la data, c'est nous. Et sans notre data, vous ne faites rien. Et sans les box, vous ne faites rien. Donc on va être très, très gourmands. Et j'ai l'impression qu'ils sont très, très gourmands
2: en ce moment. Hein. — bah En même temps, c'est un peu normal que la valeur euh, transite vers les algorithmes. Hein. C'est la loi du marché. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les GAFAM sont en train d'aspirer toute, toute la data et toute la valeur en Europe euh, de façon à la rapatrier aux États-Unis. Là-dessus, on peut pas en vouloir à Orange, hein, qui, qui lui-même s'est fait sérieusement aspirer sa, sa valeur ajoutée par du GAFAM. De, de lui-même pouvoir avoir envie d'aller aspirer celle de TF1 et de M6, ça
1: D'autant que Orange va devoir adapter ses live streaming justement de télévision pour pouvoir les décrocher, glisser dedans des choses. Ça demande technologiquement du boulot quand même. A...
2: C'est pas les chaînes de télé qui vont faire ça. Hein. Ah oui, non, ça c'est pas les chaînes de télé qui vont faire ça.
0: Alors c'est pas tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y, y a un vrai euh, enjeu aujourd'hui technologique et que d'ailleurs les opérateurs sont quasiment les seuls à pouvoir euh, relever parce qu'ils ont les nœuds, ils ont les réseaux, ils ont les différents endroits qui permettent de faire la dissémination des spots de pub en temps réel. Euh, C'est très complexe, hein, vraiment, d'un point de vue technologique à mettre en œuvre. C'est assez fascinant de voir toute la mécanique qui a été, euh, été, été faite. Alors, bien sûr, on pourrait imaginer que demain, euh, il y a de la publicité qui soit faite au niveau des box. Parce que, la, techniquement, la granularité pourrait être au niveau de la box près. Euh, donc, ça veut dire qu'on pourrait parler à Monsieur Fabrice Epelboin. Mais, euh, aujourd'hui pour plein de raisons, notamment la CNIL, entre autres, etc. Ce n'est pas encore le cas. Il euh, y a aussi la question de, de faire qu'on ne peut pas croiser les bases données. Mais on pourrait imaginer, et là, c'est les opérateurs qui ont ça, on connaît Fabrice, on connaît sa box, on sait qui il est, on a sa base donnée, on connaît ses éléments CRM. Donc, par contre, on sait pas encore. On peut croiser ses habitudes de consommation et lui pousser la pub qui va bien. Et, et dans
2: l'absolu, tu connais un truc absolument incroyable sur Fabrice Peltoin, enfin s'il n'utilisait pas VPN, c'est l'historique de ma navigation sur Internet. Donc là, tu peux commencer à faire du ciblage extrêmement poussé. Exactement. Et Orange, par exemple, connaît ton historique de navigation sur les chaînes de télévision
1: de son bouquet. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ils savent exactement quel genre d'émission tu regardes, et à quelle heure, et ce qui te passionne. Et ils peuvent déduire en fait qui est devant la box Orange dans le foyer assez facilement
0: avec les informations qu'ils ont. Et on peut aussi imaginer en tirant le fil qu'il y a aussi du retargeting après derrière. C'est-à-dire en gros, on sait que tu as vu la pub local pour euh, tel concessionnaire automobile comme tu le disais ton FAI c'est Orange par exemple et eh bien il va pouvoir te repousser cette pub du concessionnaire auto local euh, sur ta navigation parce qu'il sait que euh, il t'a poussé cette pub là donc en fait c'est le monde inversé c'est pas la pub que tu as regardé la recherche Google qui t'amène à du retargeting sur Facebook ou ailleurs euh, là on est dans la mécanique inverse tu regardes la télévision et après tu as du retargeting sur euh, ton web ou autre de manière très ciblée et personnalisée euh, c'est vraiment une mécanique qui est différente, mais on retrouve le mélange de deux mondes qui, pour l'instant, ne se parlait pas.
1: Mmh. Avec du RGPD au passage, qui va être là de façon très très forte. Les données de ciblage, moi bon, j'ai regardé un petit peu. Profil des foyers, ça, les opérateurs ils ont ça. La géologue, évidemment, c'est facile avec les adresses IP de chaque, euh, chaque box. Euh, les, les consommations, donc, sur les différentes boxes. Et puis ce qu'ils appellent des données exogènes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une météo particulière, est-ce qu'il y a une pandémie, ça tombe bien. Ils auront ces informations-là qui rentreront en ligne de compte pour pouvoir balancer aussi des, des publicités euh, ciblées. Mais il y aura quand même un frein RGPD qui ne sera pas négligeable.
0: Alors justement, le frein RGPD, c'est qu'aujourd'hui, le consentement par défaut, c'est non. Donc autrement dit, il faut qu'il y ait un accord éclairé euh, de la personne pour faire en sorte qu'il y ait ses publicités euh, sur mesure. Euh, et euh, notamment, euh, on, le, le les opérateurs gardent pendant un an uniquement les ID donc les identifiants publicitaires liés aux différentes personnes. Après, ils remettent tout à zéro.
1: Est-ce que vous savez que ça existe déjà dans d'autres pays tout près de nous Ça existe en Belgique depuis deux ans. Et ça existe en Angleterre, en UK depuis trois, quatre ans maintenant déjà. Et savez-vous combien ça représente du marché de la pub télé en Angleterre déjà Vous avez une idée de ça
2: Allez, je vais dire un quart.
0: Moi, j'aurais dit 15%. Non, ah bah là, vous êtes trop gros.
1: Non, non, finalement pas tant que ça. Alors après, il faut voir aussi, parce que je sais pas quel est le taux d'utilisation de, des box dans le système anglais, hein. en France, c'est absolument euh, énorme. Et c'est 5 à 10% du marché de la pub télé en Angleterre pour l'instant. Et c'est vraiment l'objectif que se donnent les, les chaînes françaises, apparemment, d'aller assez rapidement vers les 5% dans les, les 3 ans.
0: Alors oui, effectivement, la, la caractéristique, c'est qu'il y avait aussi la pub ciblée aux USA, mais c'était les câbles opérateurs qui sont très présents là-bas. Euh, en Angleterre, c'est notamment le satellite, avec Sky. Euh, ils ont développé ça en Italie, en Allemagne, je crois, et en UK. Euh, et donc, mais par contre, l'IPTV, donc la télévision par Internet, que, qui est très développée en France, parce qu'en France, monsieur, nous avons inventé la boxe, hein et c'est vrai en plus, la, le, le fameux triple-play, c'est Free qui l'avait inventé, eh bien euh, la part de marché de la télévision aujourd'hui est énorme par l'IPTV, par et donc c'est véritablement ce vers quoi ils veulent aller, sachant que cette, cette, cette solution-là en plus permet d'être assez flexible, euh, avec euh, pas mal d'avantages, euh, notamment ce qu'on disait, le fait de pouvoir géolocaliser de manière assez précise les usages, par cette notion justement de triple-play qui centralise à la fois les usages Internet et la diffusion de la télévision.
1: Et voilà. Et comme ça, si vous habitez Mont-de-Marsan, il est pas exclu que dans six mois, vous ayez une pub pour les éclaireurs du numérique qui vous tombe dessus, paf, parce qu'on a repéré que vous étiez euh, assez habitué à nous écouter.
0: Ou en Belgique, parce que tu nous avais dit la dernière fois qu'il y a beaucoup de gens de Belgique, de Belgique, je crois, qui nous écoutent. Il y a
1: beaucoup de Belges qui nous écoutent. Donc ça, ça, ça pourra arriver sur TF1, juste avant le journal de 20h. la pime, voilà, les éclaireurs du numérique. Bon, on a parlé des liens, donc, toujours tenus entre la, la télé et le web, parce que finalement, les deux ont encore des choses à faire ensemble. Donc ils s'aiment toujours la télé et le web. C'était le sujet du jour. Et puis nous, on s'aime bien sûr toujours tous les trois et à tel point qu'on se retrouve la semaine prochaine. Salut Damien, salut Fabrice.
2: Salut,
0: salut.